0: Quella che state per ascoltare è la diciassettesima puntata di Silent Check, il podcast spiegone su Euro 2021, a cura di Flavio, Jonathan e Lorenzo.
1: E ci siamo! con un format eh, insomma che arriva alla sua so- data, e la più attesa quantomeno da noi eh, perché ripercorreremo probabilmente l'europeo che per la nostra generazione, quindi nati alla fine degli anni 80 e inizio di- e inizi degli anni 90, sono un po' l'europeo che ci ha lanciato eh, nel grande calcio come appassionati, ecco, non solo come tifosi eh, degli azzurri Eh, Ovviamente saremo noi tre e anche in questo caso, anche per parlare di Euro 2004, avremo un ospite d'eccezione Un grande e fine conoscitore di eh, di calcio, uno che eh, ama eh, almeno quanto noi, se non di più, europei e mondiali Uno che se le ha viste tutte, perlomeno che io sappia, Euro 2016 e eh, Russia 2018 Benvenuto a Livio Ricciardelli Salve ragazzi, eccoci
2: qua, sì sì, ricordi bene, e devo dirti la verità, anche Euro 2012 le le ho viste tutte, Eh, Mondiali 2014, eh, qualche partita purtroppo me la sono persa, e ho ancora questo rimpianto dentro di me, però insomma (ride) ci rifacciamo oggi, discorrendo di Euro 4, che è una passione che ci accomuna.
3: Sì sì, decisamente, ciao Livio, ciao ciao.
2: Ciao
1: ciao. Io direi, senza troppi indugi, visto che poi c'è veramente un mondo da, eh, da raccontare da, e da dire, lascerei eh, a Flavio la consueta eh, contestualizzazione di, di quel 2004, che poi per noi sportivi fu un anno straordinario. Ecco.
3: Eh sì, eh sì. Eh, parliamo del 2004, un anno che, visto ovviamente l'europeo di cui andremo a parlare, giocarsi in Portogallo dal 12 giugno al 4 luglio, un'estate calda. Quindi diamo così una pennellata di di contesto storico. 2004, anno internazionale del riso, non so perché, eh, (ride) si apre anche felicemente con le prime immagini che arrivano da Marte scattate da Rover Spirit e restiamo tutti estremamente colpiti. Poi però succede che è un anno che è un po' l'apice della grande guerra al terrorismo islamico condotta dagli Stati Uniti di George W. Bush che poi sarà rieletto alla Casa Bianca a novembre che riguarda un po' tutto il mondo e immancabilmente anche l'Europa ricordiamo tutti a marzo la serie di attentati che colpiscono alcuni treni a Madrid, capitale spagnola facendo 191 vittime e oltre 1000 feriti mentre in Medio Oriente vengono alla luce gli abusi sui prigionieri del carcere iracheno di Abu Ghraib, abusi purtroppo condotti dai soldati statunitensi contatto di prove fotografiche che anche lì scioccarono il mondo. E sempre quella, quell'anno, poco dopo l'estate, c'è una, un attentato terroristico a Beslan, in cui un gruppo di terroristi ceceni prende uno ostaggio a una scuola e uccide 330 persone e poi gli ultimi giorni di quell'anno maledetto che vedono anche qui il mondo scioccato dalle immagini spaventose del maremoto che devasta il sud-est asiatico ricorderete tutti lo lo tsunami che si portò via centinaia di migliaia di, di vite umane e fece tantissimi danni però il 2004 è un anno che ricordiamo anche per uh, qualche nome importante, uh, per esempio in ambito informatico, visto che a pochi mesi di distanza uh, Zuckerberg inventa Facebook, lo mette online e nascono anche Ubuntu e Firefox, che oggi usiamo praticamente tutti i giorni, Ubuntu forse un po' meno di meno, ma Firefox credo tutti quanti. E, però è un momento ancora di passaggio tra... La vecchia società non ipertecnologica è quella che viviamo oggi. E un ricordo che ho io almeno, penso in realtà che ce l'abbiano tutti quelli dell'età mia, sono i famosi spot delle suonerie per cellulari. Non so se se ricordate,
1: eh, direi purtroppo.
3: (ride) Da cui risuonavano le note di canzoni del calibro di Fakit di Imon credo che ce l'abbiamo tutti in testa, oppure sì. il grande Luca di Risio con calma e sangue freddo. Meno male che però su, su MTV c'è qualcosa di un po' più... Che, che nostalgia di MTV. Qualcosa di un po' più interessante, dico Just Lose It, di Eminem, American Idiot, dei Green Day, comunque anche italiani, eh? c'è fuori dal tunnel di Caparezza, e quell'anno Sanremo, che lo vince Marco Masini con L'Uomo Volante, quindi un fatto di musica più o meno... Ci riequilibriamo, dai. Possiamo parlare di... possiamo citare qualche film che è uscito quell'anno, anche se io per primo intendo menzionare Lost, la prima stagione che approdò sui nostri schermi, o meglio, su quelli statunitensi proprio quell'anno, mentre su quelli un po' più grandi c'erano film come Million Dollar Baby, che poi vincerà l'Oscar, Kill Bill, volume 2 oppure The Aviator, il primo solo leggendario, l'unico che ho visto, almeno interamente, e un altro che mi piace ricordare che è Collateral, Gran Film, consigliatissimo. E poi finalmente veniamo allo sport, che è quello che ci interessa di più. Il 2004 è un anno importante, perché non solo è l'anno della ventottesima edizione dei giochi olimpici che si giocano proprio ad Atene, Si giocano, sono ospitati proprio da Atene Nella Formula 1 Schumacher vince il suo Settimo titolo mondiale, il quinto consecutivo Stabilendo un record che resiste tuttora Mentre Dall'altra parte dell'oceano I Boston Red Sox Infrangono finalmente La maledizione del bambino Da Babe Ruth E vincono le World Series di baseball Dopo 86 anni Quindi Un anno storico anche da questo punto di vista, ma è un anno storico soprattutto per il calcio, perché sì, in Italia il Milan vince il suo diciassettesimo scudetto, ma a sorpresa sono le coppe europee a vedere squadre, così, l'affermazione di squadre che nessuno si aspettava, almeno all'inizio di quella stagione, perché la Champions League la vince... Il leggendario porto di, di Mourinho e addirittura c'è una finale di Coppa UEFA da, da lacrime, È Valencia OM Olympic Marsiglia, vinta dal Valencia per 2-0. Se non ricordo male, correggetemi se sbaglio. Sì, sì, confermo. confermo. Esatto. E, e quindi quell'anno, almeno io di quell'anno, ho ricordi particolarmente, vividi perché non era era comune insomma vedere una squadra portoghese almeno per noi più o meno di quell'età una squadra portoghese alzare la Champions oppure il Valencia di di Rafa Benitez
1: alzare la la Coppa UEFA Sì, è stato un anno per lo sport eh, pazzesco direi, nel senso che ci ha ha fatto sognare poi noi eravamo insomma tutti in un'età in cui eh ci emozionavamo anche insomma, in, modo, in modo particolare seguendo eh, Champions, e eh, l'ormai purtroppo eh, soppiantata dalla, dall'Europa League Coppa UEFA, e partirei subito eh, chiedendo a Livio che ricordi ha sia di, quella, sia di quella Champions e anche ovviamente di quella Coppa UEFA.
2: Ma allora, è molto bello questo excursus storico che è stato fatto sul 2004, perché effettivamente sono successe alcune cose. Io, Jonathan, non lo sa, sono anche un grande appassionato di aneddoti. Eh, <ride> non so perché, ho una grandissima capacità nel memorizzare dei dati assolutamente inutili.
3: Non sei Per senso. esempio,
2: io, de... no, nel senso che eh, io ho potremmo parlare per esempio dell'esito della finale di Coppa dei Campioni del 2004 o dell'esito della finale di eh, Coppa eh, UEFA del 2004 però sono cose che bene o male si sanno si sa chi sono i vincitori in quell'occasione e via dicendo quindi se mi chiedete qual è il vostro ricordo legato a quelle competizioni mi piace raccontarvi per esempio degli aneddoti per esempio io ricordo benissimo questo fatto che la finale di Coppa UEFA fu giocata eh, in Svezia Fu giocata sì, presso sì. lo stadio di Gothenburg sì. e appunto, come si diceva prima, le due squadre eh, che si affrontavano fu- erano in Valencia, che tra l'altro quell'anno vincerà anche il campionato, la Liga Spagnola mm-hmm. e eh, l'Olympique Marsiglia. Poi sappiamo che tra l'altro Benitez lasciò sì. quel Valencia di successo per eh, approdare a Liverpool, sì. dando vita a un altro importante ciclo per, per la sua carriera. Ecco, mi ricordo perfettamente che innanzitutto beh, l'arbitro era italiano, Quindi c'era Pierluigi Collina che arbitrava quella partita, c'erano Ivaldi e Pisa Creta come guardalini. E non solo, io che tra le altre cose sono anche un grande cultore della politica, un grande appassionato di politica, ricordo perfettamente che in tribuna a Gothenburg a vedere quella partita, quella finale di Coppa UEFA, c'era con la sua bella sciarpetta eh, bianco-celeste Jean-Pierre Raffarin che non so chi ricorda ma è stato un ex primo ministro francese, attenzione non Presidente Repubblica, primo ministro francese, primo ministro. che allora era in carica, era il primo ministro di, di Jacques Chirac in quel periodo eh, e che era un grande tifoso, un grande esponente del, eh, del partito gollista della, della Provenza ed era un grande tifoso del Marsiglia, che tra l'altro è la squadra che tifa anche eh, l'attuale capo dello Stato francese Emmanuel Macron. Quindi mm. mi colpì molto questo fatto che c'era questo Raffarin che andava a vedere la finale di Coppa UEFA a Gothenburg, forse memore dei tempi di Bernardo Tapie, di quell'Olympique Marsiglia stellare eh sì. che sconfisse anche il Milan nella finale di Coppa dei Campioni del 93. E poi per quanto riguarda la finale di Coppa dei Campioni, scusate, posso cam- chiamarla Coppa dei Campioni? Ma,
3: ma assolutamente, ah, okay. ci mancherebbe.
2: Noi siamo no. fautori, anzi.
3: Assolutamente, Champions League ci piace poco.
2: Esatto, no, la, la cosa bella secondo me di quella... Cop- finale Coppa dei Campioni così in attesa perché chi si aspettava una finale Porto-Monaco beh, forse due personaggi simbolo è la cosa migliore da fare per omaggiare una finale così strana e quindi io cito Sergei Alenicev che segna il 3-0 eh. per il Porto eh. centrocampista russo che ha pure vestito la maglia della Roma oltre che esatto. del Perugia e poi soprattutto il malcapitato, il malcapitato Flavio Roma il portiere del Monaco, <ride> il portiere del Monaco di Didier De Champs. Eh, che era l'estremo difensore di quella squadra dopo anni e anni eh, come estremo difensore del Piacenza ricordiamo tra l'altro ma senz'altro qualcuno poi citerà questo dato eh, che quella finale era anche particolare per la sede perché quella finale fu giocata a Gelsenkirchen che mm. è una città sì, che uno magari quando, pensa, quando sente Gelsenkirchen sa riesce a collocarla però Fino a un certo punto, ecco che che è sostanzialmente la squadra, possiamo dire la città, scusate, del, dello Schalke 04. Esatto. Sì. Eh, era stato da poco inaugurato quello stadio in vista dei mondiali del 2006. La Beltis Arena. Esattamente. E quindi la UEFA ha deciso di organizzare in quel bellissimo stadio, eh, però di una città relativamente piccola, un evento così importante. Eh, quindi, una, una sede singolare è una finale singolare perché ripeto nessuno si aspettava un Porto Monaco come finale di Coppa dei Campioni
3: tra l'altro scusami se ti interrompo alla fine di un'edizione della Champions League veramente pazza perché ne parlavamo proprio l'altro giorno in privato Eh, insomma le le semifinali di di quell'edizione furono decisamente pittoresche per usare un termine già abusato forse
1: Io, io direi che la partita, insomma, che, che forse io personalmente ricordo in modo più nitido fu quello straordinario 8-3 tra Monaco e Deportivo bravissimo, eh, bravissimo, ai sì. gironi, partita pazzesca. Io ricordo ancora Pressing Champions League su rete 4, Raimondo Vianello che non riusciva a pronunciare dado Perso. Esatto, eh... aveva
2: segnato tanti <ride> gol in quella partita, credo una tripletta, credo.
1: Sì, 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 ma partita pazzesca, ma altra partita pazzesca fu eh, il quarto di finale tra Milan e Deportivo La, la cioè, insomma, il con Depor il Depor che
3: sbatte fuori il Milan ignominiosamente.
1: Assolutamente, ah, certo. una partita pazzesca, eh, il Monaco che, che butta fuori il, il Real Madrid eh, per i gol in trasferta con un 3-1, insomma, eh, fuori casa, cioè... È stato il Chelsea condizione.
3: tiranieri in semifinale. Il Chelsea,
1: il Chelsea che ancora è... era il primo Chelsea insomma, di, eh, di Roman Abramovic, quindi non era ancora eh, quello che poi costruirà l'anno do- dall'anno dopo, insomma, Giuseppe Mourinho. È l'anno che lancia ovviamente Giuseppe Mourinho, è l'anno di Deco e Julie, che probabilmente erano i due giocatori eh, emblemi di, delle due squadre che arrivarono in finale e che l'anno dopo se non sbaglio entrambi passarono al, al Barcellona quindi veramente un'edizione della Champions che ci regala eh, tanti, anche tanti campioni eh, del futuro e cito invece eh, la Coppa UEFA eh, un giocatore in particolare di Didier Drogba che diciamo con eh, quel Marse- trascina quel Marsiglia fino insomma alla sfortunata finale ma che si consacra al grande, al grande pubblico E e veramente io qui, poi ho davanti i nomi, li leggo, è veramente i brividi. Fernando Morientes che fece una stagione pazzesca quell'anno in in Champions League, insomma, Riccardo Garbaglio che ci davamo anche tra tra di noi. C'è stato veramente tanto, tanto, tanto spettacolo in quella quella Champions grande preludio a quello che poi sarà. Uno degli europei, a mio parere, l'europeo degli anni, diciamo degli ultimi vent'anni, più probabilmente più bello, più spettacolare per certi certi versi.
3: Sì. Quantomeno quello che ha riservato più sorprese, più montagne russe, emozionali, dai, mettiamola. Un bruttissimo termine, però per credo per uh, definire qualcosa che se siamo qui a ricordare oggi con questo con questa passione evidentemente Seigno for Mary redeemed a 50,000 cash prize playing Jumbo Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Jumbo Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes.
2: Everyone is howling about Paws of Fury It's the most fun comedy of the summer
3: I am your father No no Michael Sarah It's showtime Samuel L.
2: Jackson
1: What the motherfucker kind of is going on here Paws
3: of
2: Fury Only in July 15th 3
3: PG Cortesi lo ha lasciato non forte, indelebile E quindi direi alla fine di questa Markord un po' generale Di tuffarci direttamente nel, nel vivo della manifestazione, passerei la parola a Loga che ci renderà i dotti del, del torneo.
0: Beh, sì, intanto eh, è, una, è un torneo che trova, come dire, le radici di tutto quello che è il calcio attuale, perché vediamo l'ascesa dell'epopea, e soprattutto, come dire, la, la prima vetrina per tantissimi campioni che hanno, con, eh, che hanno, come dire, connotato la nostra era. Per dire, lo stesso Cristiano Ronaldo, lo stesso Ibrahimovic, tutti i giocatori, come dire, diventati grandi direttamente da quella, eh, da quella manifestazione. Eh, prima di tutto, come avete fatto notare prima voi, ad esempio con tutto il... Il, l'antefatto della Champions, si può già capire che sia, come dire, un, un anno particolarmente, come dire, eh, di buon auspicio per il Portogallo. Portogallo che, però, non inizia questo europeo nel migliore dei modi. Anche perché eh, fin dalla prima partita, arbitrata, fra l'altro, dallo stesso collina a Oporto, eh, possiamo vedere. Eh, andare in onda quella che poi, ironia della sorte, sarà anche la finale della stessa manifestazione europea. è Un altro
1: caso unico nella storia.
0: Sì, ma più ripetuto. Decisamente. E vediamo soprattutto eh, l'ingresso in campo al 46esimo di Cristiano Ronaldo, che durante questa gara eh, segna anche la sua prima marcatura con la nazionale portoghese. Ad esempio, purtroppo, eh, il risultato della partita vede la Grecia come dire clamorosamente mh, vittoriosa contro la squadra di casa e favorita, anche eh, con, eh, prima con un gran gol eh, di Kagunis e poi successivamente con un rigore trasformato da Bassinas e provocato e poi, dallo stesso Ronaldo,
1: Ronaldo. provocato
0: ehm. soprattutto da Ronaldo. Ronaldo che riuscirà in qualche modo a mettere una leggera pezza al novantesimo quando segnerà il suo primo gol con la maglia lusitana che però non non sarà sufficiente per eh, portare a casa la vittoria Mm, altre partite di altissimo livello per quanto riguarda questo girone intanto è da ricordare il fatto che eh, nel gruppo A oltre al Portogallo e la Grecia ci, fossero altre, eh, ci fosse anche la nazionale iberica della Spagna e che quindi comportasse l'ennesimo derby agli europei tra Spagna e Portogallo e infine la, la nazionale russa mm, in, di queste partite nel derby iberico a portare a casa la vittoria nell'ultima partita sarà lo stesso Portogallo grazie a un gol di Nuno Gomes ma quello che come dire, do- eh, su cui dovremmo porre maggiormente l'attenzione è su come termina in generale il uh, gruppo. Se il Portogallo, infatti, dopo il primo scivolone della prima partita riesce agevolmente a, por- a vincere con la Russia e poi successivamente con la Spagna, vediamo Grecia e Spagna che terminano il girone essenzialmente a pari punti, con entrambe a quattro punti. In questo caso arride come dire, il, la, il, la fortuna alla Grecia che passa come seconda semplicemente per una questione di differenza reti, infatti eh, è riusc- essendo riuscita a segnare sia nella partita con, tra Grecia e Spagna, terminata 1 1, e poi successivamente riuscendo a mettere un, con Vrisas lo zampino anche nella, nella sconfitta con la Russia, riesce a realizzare quattro reti che sono il doppio di quelle della Spagna e che le consentono quindi di passare il girone come seconda.
1: Ma io la domanda subito per quella Spagna che ancora non era insomma quella che poi abbiamo conosciuto dal, forse dal 2008 in poi, però era già una Spagna che mh, eh, come dire mostrava al mondo qualche giocatore che poi avrebbe Segnato l'epoca delle furie rosse insomma eh, c'era già ovviamente Xavi, Xavi Alonso eh, Fernando Torres insomma era una Spagna che mh, eh, forse iniziava ad essere poi la, la corazzata che, che per un decennio quantomeno ha monopolizzato il, il calcio europeo per, insomma, per, per nazionali
0: beh intanto bisogna dire il fatto che eh Anc- in quella Spagna eh, iniziavano a calcare il campo alcuni dei giocatori che poi hanno come dire, fatto l'epopea della Spagna, soprattutto dalla successiva manifestazione. Va notato come Iñaki Saez, il selezionatore, non avesse portato all'europeo Don Andrés Iniesta, ad esempio, e eh, possiamo notare in eh, tutta la selezione in pratica un blocco essenzialmente iberico proveniente dalla primera division division. se infatti escludiamo Fernando Morientes quell'anno al Monaco tutto il resto della squadra eh, proveniva essenzialmente dal campionato spagnolo equamente ridistribuito tra Valencia, Real Madrid e Barcellona con anche possiamo ricordarci Juan Carlos Valerón e Cesar Mantin del Deportivo La Corugna.
2: Sì, c'è la pure exceberria per quanto riguarda diciamo, eh, i giocatori non delle squadre tradizionali mh, del Madrid-Barcellona in quella Spagna. Eh, comunque io penso, ritengo che quella sia ancora una Spagna di transizione, ritornando alla domanda di prima, cioè... Ehm, forse uno incomincia a intravedere la Spagna dei grandi successi dei mondiali del 2006 io sono dell'idea che da quei mondiali uno incomincia a vedere veramente la Spagna che due anni dopo avrebbe vinto i campionati europei di Austria-Svizzera ricordo veramente in quei mondiali delle partite straordinarie a livello proprio di estetica calcistica per quanto riguarda soprattutto i gironi ne ricordo una pazzesca con l'Ucraina che finì 4-0 se non ricordo male in questo caso c'è ancora Camacho di mezzo è ancora un po' una Spagna in transizione a mio modo di vedere non è forse ancora pronta eh, ad essere la nazionale competitiva, eh, del, del, più competitiva del mondo come sarà da lì a pochi anni
3: Sì, ma Livio mi ha tolto le parole di bocca perché effettivamente era più o meno il mio stesso pensiero e effettivamente quella Spagna era un po' a metà tra gli anni 90 non proprio brillantissimi e poi ovviamente i 2000 dal 2008 in poi, anche se ovviamente lì vi ho già giustamente ricordato il 2006, comunque sono stati quelli che l'hanno vista imporsi a tutti i livelli per tre, tre edizioni consecutive dei, dei massimi tornei per nazionali, quindi comunque una, una fase, quella del 2004, un po', un po così interlocutoria. Eh, io però di questo gruppo vorrei soprattutto citare la vittoria... Della Russia sulla Grecia, l'unica squadra che riesce a, a fare due gol <ride> agli ellenici, eh, pur finendo rovinosamente ultima, però almeno con l'onore di poter dire io, ragazzi, noi li abbiamo battuti questi, questi matti qui. Tra l'altro, quella Grecia, io sono particolarmente affezionato perché c'era un calciatore della Roma che oh, tengo sempre nel mio cuore come Traiano Stellas. Traianos. Calciatore incredibile, una lentezza, penso. Credo il difensore più lento che io abbia mai visto, ma di un, di un cuore incredibile e lo dimostrerà anche più in là nell'europeo. Ma ne parleremo, ci arriveremo.
1: Direi di passare a questo punto al gruppo B, che è un altro gruppo sì. interessante. Sì,
0: nel gruppo B invece abbiamo come squadre la Francia, eh, proveniente dal pessimo, ma pessimo eh, mondiale del 2002 e poi eh, insieme ad altre squadre come l'Inghilterra, la Croazia e la Svizzera. Se la Svizzera è essenzialmente una figurante in eh, quella manifestazione europea, dove non riesce quasi minimamente a imperserire i piani delle altre tre grandi nazionali, eh, vediamo qui invece come la sfida... Uh, la sfida come dire, principale del girone sia fin dalla prima partita Infatti si sfidano uh, Francia e Inghilterra Che poi si contenderanno il primato del girone E vediamo come uh, un Inghilterra che dopo essere passato in vantaggio al 38esimo con Lampard Riesce a dilapidare letteralmente il, uh, questo risultato Regalando la vittoria alla Francia nel... Uh, pressoché nei minuti di recupero. Infatti eh, Zidane riesce a pareggiare l'incontro al 91esimo per poi riuscire a portare, a strappare la vittoria proprio sul fulmicotone grazie a questo rigore clamorosamente regalato alla Francia da parte dell'Inghilterra.
1: Da parte di una persona particolare, insomma. Da
0: parte (ride) di genio e sregolatezza. Ma in realtà due, in realtà due, (ride)
3: perché... Sì, per carità, c'è anche l'uomo che stiamo per citare, ma il retropassaggio che fa Gerrard di testa non ha alcun senso, soprattutto no, no. visto no. che la, la, la Francia premeva parecchio, e poi interviene... Beh,
0: lo, lo dico io? Sì, sì, sì. sì vada, vada.
3: <ride> il grande David James, soprannominato Calamity. Soprannominato Calamity James, Calamity.
2: come nei film di Doris
3: Day. Esa- esattamente, <ride> proprio per quello. Che fa un'entrata veramente insensata su uh, Henry mi pare uscendo in scivolata di piede direttamente sulle caviglie del, uh, del, buon, del buon attaccante francese e regalando questo rigore che poi Zidane da, da par suo uh, segna però in quella partita va detto che oltre a dilapidare il vantaggio gli inglesi come al solito nella loro storia riescono a, a, proprio a buttarlo via anche con un rigore sbagliato da Beckham che insomma poteva mettere la la partita su un binario completamente diverso il
1: rapporto quello di Beckham con con l'Inghilterra è sempre tra grandi, alti e bassi eh? ricordo un altro erroraccio sul rigore in cui Beckham scivolò letteralmente sul dischetto e per cui fu eh, odiato letteralmente in patria per, per, diverso, per diverso tempo insomma,
3: sì sì No, ma effettivamente il rapporto di Beckham con la nazionale è sempre stato problematico meno problematico è invece il rapporto di un altro giocatore che proprio in quell'edizione del, degli europei esplode Wayne Rooney sì, sì, grande, che invece fece quattro gol ovviamente nel, nella fase a Gironi e facendo grandissime partite per esempio il, il rigore che Beckham sbaglia se lo procura proprio Rooney con un'azione personale iniziata a metà campo e poi conclusa in area. Ma un giocatore straripante tra l'altro ancora all'Everton, quindi neanche ancora affacciatosi al, allo United che poi l'avrebbe reso la, la leggenda. passò, passò sì, allo
1: United. Sì, sì, sì,
3: esattamente, alla fine dell'europeo passò allo United.
0: Sì, come, come anticipato da Flavio, diventa co- oltre al, all'europeo di Cristiano Ronaldo Ibrahimovic anche l'europeo, per certi versi, di Runei, eh, del suo exploit. Infatti si vede tutta la sua magnificenza già nella doppietta rifilata alla figurante svizzera con un secco 3-0 a Coimbra. E la partita successiva de- della Francia, che in qualche modo... Mantiene ancora aperti i giochi è eh, una riedizione: passà, un prequel, diciamo di quello che poi sarebbe diventata la finale dei mondiali del 2018, cioè un, uh, un incontro tra Croazia e Francia, terminatosi su, con un 2-2 grazie ai gol di Rapa del vitu- Rapic
2: grandissimo
0: <ride> del tanto vituperato dal signor Vianello dal, e Fu signor Vianello un autogol di Tudor e infine un, uh, il gol del definitivo 2-2 di David Trezeghe.
1: Tra l'altro quell'anno Rapaic che... era all'Ancona, Bravissimo, esatto. Che L'Ancona, l'Ancona
2: che strabordava L'Ancona de...
1: attaccanti. L'Ancona dei miracoli vorrei ricordare L'Ancona Fa... che aveva
2: pure Mario Giardella, ricordiamo. Sì, eh. sì,
1: sì. Mi sa... Credo è arrivato a gennaio, ricordo esatto, questo. Esatto, sì.
2: Un sovrappeso tra mi l'altro
1: sovrappeso.
2: Strano Posso dire due cose al volo sul gruppo B Che mi stanno particolarmente a cuore eh? Assolutamente Allora la prima è Non so chi si ricorda cosa avvenne il giorno mh, extra Extracalcistico eh, Però ci divertiamo anche a fare questi giochini che Non so chi si ricorda cosa avvenne Il giorno della partita Francia-Inghilterra Che la Francia appunto come ci avete ricordato Vinse 2-1 all'ultimo eh, era il giorno, era l'ultimo giorno perché poi mh, si votò per due giornate di fila delle elezioni europee. Eh, era una domenica, una domenica sera e in quel giorno eh, finivano le elezioni europee. In realtà, ehm, nel 2004, per la prima volta della storia, in Italia almeno, si votò eh, in due giorni diversi: cioè si votò sabato pomeriggio dalle ore 15 in poi e tutta la giornata di domenica come si fa adesso che si vota sì. solo di eh, domenica, e, tant'è che gli europei erano iniziati, la partita Grecia-Portogallo era iniziata il giorno dell'inizio delle elezioni europee eh, in, in, in Italia, tant'è che ricordo benissimo che la Gazzetta dello Sport la mattina di Francia eh, di, scusate Grecia-Portogallo titolò proprio con eh, il seguente titolo elezioni europee con la foto di Thierry Henry, con la foto di Ibrahimovic, mi sembra, no, forse Ibrahimovic no, comunque di Beckham, dei grandi campioni, perché in quel periodo c'erano le elezioni europee. E Ricordo perfettamente che la sera di Francia e Inghilterra, poco prima quindi che chiudessero le urne, e eh, tutti erano comunque in attesa di, dell'esito di questa competizione elettorale, uscì un'intervista al presidente uscente della Commissione europea Romano Prodi a cui chiesero: Ma lei stasera la vede Francia e Inghilterra? Lui mh, rispose di sì. E gli chiesero per chi farà il tipo questa sera. E con mio grande, eh, come dire, con mio grande disappunto rispose: Io stasera ti farò per la Francia. Eh, io forse l'ha compresi. Io forse l'ha compresi veramente come. Eh, le simpatie calcistiche, le antipatie calcistiche sono proprio un altro mondo rispetto eh, ai nostri, mh, alle nostre sensibilità politiche, eh, rispetto alle nostre, eh, ai nostri interessi accademici. Cioè, verosimilmente, il Presidente della Commissione Europea vedeva l'Inghilterra come un freno all'integrazione comunitaria. Eh, rispetto alla Francia che per esempio è tuttora un partner importante dell'Eurozona e quindi comunque tra Francia e Inghilterra nonostante agli europei di quattro anni prima la Francia insomma vi ricordate bene come finiva eh, quella certo. partita, eh. la finale a Rotterdam ok eh, nonostante quello comunque prima l'integrazione europea e quindi occorreva, eh, occorreva insomma eh, tifare per, per la Francia anziché l'Inghilterra e poi un'altra cosa che mi sta particolarmente a cuore dire grandissimi che avete citato James credo il portiere più scarso della storia da, inglese, e c'è una lunga c'è una lunga lista una lunghissima mm. lista di, di veramente di eh, inverosimili eredi di Siman, cioè perché veramente se uno guarda, <ride> i, guarda ti dico solo in che in, pa-
3: pa- in panchina c'era un certo Robinson
2: <ride> esattamente
3: eh, sì, sì, ma era,
2: cioè, se non ricordo male, correggetevi correggetemi se sbaglio, James giocava nel West Ham quell'anno. Eh, no, giocava nel City. Ah, giocava nel City, ok, ok. Comunque, cioè, era anche curioso questo fatto, no? Il City, che non era il City di ora, era una squadra di media-bassa classifica. Sì, e sì. Il fatto che il titolare di una, una delle nazionali più forti, teoricamente, eh, era, insomma, era il portiere del, di una squadra, diciamo, non di. Eh, di, primo, di, di primo richiamo diciamo così eh, mi piace anche citare il fatto che comunque nella Francia ehm, l'europeo del 2004 è l'unica parentesi per la storia della nazione francese di calcio di eh, mister Santini non so se chi ricorda il commissario tecnico della nazione sì, francese sì. a Euro 2004 che fu una piccola meteora perché poi ehm, qualche mese dopo già smise di allenare la Francia cercò di allenare in maniera eh, abbastanza improvvisata il Tottenham eh, insomma, è, uno, eh, è una piccola parentesi legata a questo CT che comunque era stato un giocatore di un certo livello de- della storia del calcio francese
1: tra l'altro la, tutta la, la, la questione Prodi rende, rende insomma anche eh, a, alla luce di, di poi quello che è accaduto qualche, qualche anno dopo ci cioè, aveva visto
2: lungo il professore eh, sì, aveva dicevo... anticipato la Brexit eh,
1: diciamo <ride> Questo sempre per ribadire che il calcio è una forse delle come dire, lenti di ingrandimento, eh, passatemi il termine, che possediamo anche un po' per, eh, per analizzare, per capire cosa accade intorno a noi. E su questo credo che tutti e quattro eh, ci troviamo d'accordo nel fatto che sì, il calcio sia veramente eh, l'emblema forse assoluto di, eh, utile a raccontare insomma, la, cosa, accade, cosa accade nel mondo.
3: E direi finalmente di aprire il grande capitolo, troppo a lungo rimandato,
0: <ride> sulla la, la la
3: pasticceria.
0: bestia eh. nera di Silent Check. Diciamo. Allora, il, era il
2: girone più, era decisamente il girone più facile del torneo, cioè, ah, sì, ma,
1: a m- mani basse. A mani bassissime. Ma tra l'altro, Livio, non so se, se lo sai, ma noi eh, andiamo avanti fin dal primo episodio, della della serie parlando di questa, della pasticceria danese, ovvero rievocando quei biscotti insomma eh, al burro eh, in in quelle scatole di latta insomma che che tutti noi abbiamo a casa e che tutti noi non abbiamo mai trovato perché dentro spesso le nonne mettevano come dire gli utensili per per il cucito e e proprio rievocando la pasticceria danese che un po' noi, noi italiani ci, ci ha segnato insomma, anche perché la nostra storia agli europei è sempre stata estremamente estremamente negativa da questo punto di vista e quello fu un colpo eh, che abbiamo fatto fatica a digerire per, per parecchio tempo
3: Sì, tra l'altro accuratamente preparato eh, ma forse ne parliamo meglio tra poco
2: Eh sì, c'è qualcosa da dire An- eh. adesso dopo anch'io ho un'annotazione da fare sul famoso biscotto del 2 a 2 Candinavo
0: Beh, perché allora non iniziare a parlare di questa l'epopea consumatasi nella nazionale italiana tra il 14 giugno e il 22 giugno 2004 in un girone, eh, nel girone C composto da Svezia, Danimarca, Italia e Bulgaria esordiamo nella manifestazione europea con un Danimarca-Italia di una sonnolenza assoluta soporifera e assoluta eh, noia eh, che ci permette ovviamente di iniziare con la prima figuraccia del, del campionato europeo infatti con la Danimarca non riusciamo a passare in vantaggio e eh, siamo costretti fin da subito a partire con il freno a mano tirato con un 0-0 che però ci, non ci porta via soltanto due punti ma ci porta via addirittura quello che è uno delle stelle di quella squadra infatti Francesco Totti viene beccato dalle televisioni a lasciare, come dire, un tracce del suo DNA sul viso del povero Paulsen, che gli costa però una squalifica pesantissima che che lo obbliga a a dover salutare anzitempo l'europeo. E di questa vicenda... C'è anche però, come dire, un, un intervento a gamba tesa, sempre sul povero Paulsen, dal punto di vista culturale e politico da parte dell'Italia. Perché sul, eh, sulle pagine della Gazzetta dello Sport del 19 giugno 2004, infatti, esce una leggerissima nota di niente popò di meno che La più, come dire, conosciuta e famosa commentatrice di calcio che ci possa essere in Italia, la signora Oriana Fallaci, che a seguito delle scuse di Totti presenta così la sua versione dei fatti, intitolata con Lo sdegno e il cazzotto. Caro Totti, capisco le necessità professionali, ma io non avrei chiesto scusa a nessuno. Erano tre ore che quel danese la prendeva gomitate, pedate stincate. Pur non essendo una tifosa di calcio, guardavo e ho visto tutto, con sdegno, unico dissenso. Io avrei tirato un cazzotto nei denti e una ginocchiata, non le dico dove. Stia bene dunque, non si rimproveri ed abbia le più vive congratulazioni di Fallaci Oriana. <ride>
1: Questa è una, grande, cioè, è una grande... io non la ricordavo sinceramente, eh, quindi mi hai... Nemmeno io, nemmeno eh, io.
0: Sì, effettivamente intervallata tra un suo attacco ai musulmani e ai messicani, nemmeno io ricordavo questo suo... la Danimarca come suo nuovo, come dire, bersaglio politico. Però devo dire che... Rimane comunque nei nostri cuori questa, questo suo intervento a gamba tesa sul povero Paulsen.
3: C'è anche da dire, scusate se mi intrometto, che quella squalifica di tre giornate fu al centro di, una, di un vero e proprio intrigo internazionale. Perché eh, in realtà sul momento non se ne accorse praticamente nessuno.
1: nessuno, nessuno.
3: Le immagini vennero fuori due, un paio di giorni dopo la partita ed erano riprese da una telecamera danese che era stata puntata per 90 minuti solo ed esclusivamente su Totti, a insaputa di tutti quanti. Né, né Totti né la nazionale eh, italiana sapeva, sapevano nulla di questa telecamera personalizzata che oggi è eh, ormai, insomma, lo sappiamo tutti, le varie Skycam, eh, Raicam e tutte queste cose particolari all'epoca non, eh, insomma, non era così comune e questa telecamera tra l'altro ero probabilmente deputata proprio a riprendere qualche gesto in consulto del, del numero 10 che comunque è sempre stato a bezzo, a colpi di testa
0: Colpi di cioè, gambe cioè, casomai. Cioè,
3: no, ma di, di qualsiasi cosa, ce li ricordiamo bene, oltre al famoso calcione a Balotelli, ricordo comunque spinte, eh, Insomma, mani in faccia, oppure i famosi tacchetti sulla schiena di Ramelov, quindi comunque Totti era un personaggio messo nella lente di ingrandimento, i danesi lo sapevano bene e ovviamente hanno mandato il provocatore per eccellenza del calcio calcio europeo a a dargli fastidio per per 90 minuti e ovviamente la Fallaci non poteva farsi scappare l'opportunità di di creare la polemica. Tra Tra l'altro quel gesto costò a Totti la sponsorizzazione della Nike perché dopo quel Quello sputo e tra l'altro anche parole poco carine spese nei confronti delle allora total 90 da parte del capitano romanista. La Nike decise di così tagliare Totti da, da, dal proprio parterre di stelle.
1: No, in ogni caso, per tornare al campo, quello che, che più piace a noi era una Danimarca che aveva anche parecchio di italiano e per, insomma, per, per far piacere a Livio, anche due eh, grandi giocatori che hanno segnato anche per certi versi la storia dell'Udinese, eh, ovviamente parliamo di Per group, ma soprattutto di un giocatore che io amavo particolarmente, ovvero Martin Jorgensen, che certo. è centrocampista di assoluto livello, che poi passò alla Fiorentina, ma c'era un certo Jondal Tommason al Milan, Thomas Helweg all'Inter, Martin Laursen al Milan, insomma era una Danimarca che attingeva anche dalla, dalla nostra Serie A giocatori Tutto sommato interessanti, ovviamente eh, non non c'era una grande stella in quella quella Danimarca, a differenza invece di una Svezia che, come vedremo a breve, eh, ci regalava un attacco stellare per certi versi.
2: Ricordiamo anche il portiere della Danimarca, uno dei tre portieri della Nazionale Danese. Abbiamo parlato qualche minuto fa dell'Ancona, Edman. Non so chi ricorda il portiere, Edman sì. era sì. pure un esponente comunque della Serie A perché per pochi mesi ma insomma, veniva da, dalla squadra marchigiana. Eh, quindi sì, questo era un elemento che molti opinionisti avevano segnalato. Cioè la Nazionale Italiana è molto conosciuta da, dalla Nazionale Danese perché molti giocatori giocano in Serie A. E questo forse si si vide in quella partita, perché fu una partita veramente molto bloccata e diede l'impressione di una Danimarca in grado veramente di bloccare, di rendere inoffensiva eh, l'Italia. Io non ricordo un tiro dell'Italia, io non ricordo eh, un'azione singolare di un giocatore, un guizzo di un giocatore italiano, non ricordo un tiro da fuori, non ricordo nulla. Diciamo che la Danimarca fu... Eh, ricordiamo è tra l'altro allenatore di, di quella nazionale eh, un grande insomma, del calcio danese e, ecco, fu brava
1: diciamo, a renderci abbastanza inoffensivi imbrigliati, neanche a dire il, il solito quello che oggi chiamiamo il bus davanti alla porta no? fu proprio veramente a tutto campo nel senso non, 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 non fummo mai neanche vicini ad essere pericolosi io la, la ricordo forse come la partita più soporifera che abbia mai visto quantomeno sicuramente della, della nazionale ma forse anche oltre in realtà poi
3: quell'Italia non arrivava proprio eh, in modo particolarmente brillante comunque il gioco di Trapattoni non è mai stato noto per lo spettacolo e in più c'erano state anche delle polemiche per quanto riguarda le convocazioni con eh, Girardino Baggio. e Baggio tenuti fuori Di Vaglio e Del Piero Inclusi, ma dopo una stagione non proprio esaltante, quindi comunque come al solito, gli esordi italiani non sono mai troppo brillanti. Almeno io non ricordo partite d'esordio.
2: Ricordiamo anche la polemica sulla mancata convocazione di Alberto Gilardino, che sembra un aspetto, cioè è un aspetto questo in realtà di grande interesse. Perché ricordiamo che qualche settimana prima, in realtà, in Germania si erano tenuti i campionati europei under 21. L'Italia aveva Vince. vinto nettamente in una bellissima finale eh, contro la Serbia per 3-0. Tra l'altro interessante quella eh, compagine del Under 21 del 2004 perché comprendeva molti elementi che saranno anche utili due anni dopo in occasioni dei mondiali, eh, per esempio Marco Amelia, Daniele De Rossi. Eh, in quell'occasione Girardino era uno dei giocatori principali del, della squadra e eh, aveva fatto veramente una marea di gol col Parma in un'annata anche non uh, troppo fortunata, se ci pensa sì. bene, e quindi anche la mancata convocazione di Gilardino, insomma, fece un po' storce il naso a qualche eh, osservatore.
3: Però Direi che è interessante anche il proseguo di voi, soprattutto, eh, di quello sì. che, che è il giro nel C.
0: Sì, perché se vediamo che la Danimarca e l'Italia n- non riescono come dire, a sfondare, trovare, a bagnare la prima marcatura, Vediamo invece una Svezia che eh, risulta devastante contro la malcapitata Bulgaria. Bulgaria che, termina, che terminerà poi il suo girone con zero punti e con nove gol subiti, quasi essenzialmente a causa di quella, di, di quella, della prima partita inaugurale, che vede la Svezia imporsi con un 5-0 netto. Dove...
1: bellissima, io la ricordo oh, sì, sì il gol
2: pazzesco di Larsson, non so sì, chi si ricorda sì. al volo Harry di testa Larson.
0: Sì. Eric Larsson, esatto un, questo primo gol che ricorda il gol di Van Persie ai mondiali brasiliani per come dire, il lancio il, 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 quasi il tuffo a corpo morto e, e vide bagnare il, la, la propria presenza anche a Svatan Ibrahimovic che riuscì a realizzare questo rigore eh, conquistato dalla nazionale svedese nazionale svedese che vede segnare lo stesso Ljungberg Henrik Larsson che poi sta- nel corso dell'estate passerà al Barcellona.
1: Barcellona
0: e infine anche il gol della bandiera di eh, Markus diciamo, grande altro grande,
1: altro grande, il grande rappresentante nome. di quella Svezia eh.
0: esattamente che forse Pare, pare per certi versi quasi minore, se considerati rispetto agli Umber, Garson o i nomi di Ibrahimovic, ma comunque un personaggio quasi imprescindibile di quella nazionale.
1: Sì, tra l'altro sì. c'era anche una conoscenza poi successiva della, del calcio romanista, il certo Williamson, che forse esatto. Flyer ricorderà però con poco <ride> piacere, probabilmente. A
3: me piaceva pure Willenson, il problema è che non, non era in condizioni di giocare come tanti altri sbarcati a Roma, non, non solo lui. Però ricordiamo con piacere la, la, la
0: compagna di, di Willenson. <ride> Ma altre, ci sono altre curiosità in questa nazionale svedese. Prima di tutto il secondo portiere della nazionale svedese, Magnus Hedman, che militava in quel periodo all'Ancona. e soprattutto la particolarità della panchina della nazionale svedese. Infatti non c'era un solo allenatore, ma c'erano ben due eh, persone a guidare la nazionale scandinava, Tommy Soderbergh e Lars Lagerbach, che poi al termine della manifestazione manterrà la panchina in solitaria.
3: Fratello della ben più nota Filippo... No, scusate, non è
0: vero.
2: (ride) Ricordiamo Lars Lagerbach, allenatore dell'Islanda agli europei del 2016,
1: tra l'altro. Grande, diciamo, allenatore eh, che, che poi ha girato un po' tutta la Scandinavia, uno di quelli che è restato sempre in quella zona del mondo e che in nazionale ha fatto quasi sempre bene.
3: Eh, ma la Svezia, al contrario di come spesso viene dipinta, di come è stata dipinta due anni fa completamente a torto è comunque una nazionale sempre fastidiosa sempre ostica da, da affrontare poi a prescindere dal fatto che avesse dei fuori classe assoluti come l'Arson, come Ibrahimovic comunque è una squadra quadrata, tosta, che dà fastidio e ovviamente quando così si allea con i vicini di casa diventa
0: veramente problematica quasi invincibile eh sì, de- decisamente sì anche perché la povera Bulgaria, dopo il 5-0 con la Svezia, prova ovviamente a rialzare la testa e portare come dire, una ventata d'orgoglio che però mh, si arena di fronte alla seconda eh, sua partita del girone con la Danimarca, dove con un netto 2-0 stavolta, dove segnano Gronkjer e Jondal Thomasson, eh, vede già tramontare definitivamente qualsiasi speranza del passaggio del girone. è nella seconda giornata che però eh, nasce, eh, esplode definitivamente la stellina di Antonio Cassano Eh, è in quella partita infatti che Cassano eh, segna eh, al 37esimo contro la Svezia portando in vantaggio l'Italia l'Italia che sembra come dire eh, riuscire a portare a casa i tre punti e quindi mantenere delle serie speranze del passaggio del turno che però vengono gelate definitivamente dalla prodezza di Zlatan Ibrahimovic che dopo un parapiglia diciamo in area di rigore eh, lo stesso Ibrahimovic all'epoca militante all'Ajax riesce a tirare fuori uno dei suoi marchi di fabbrica cioè quel colpo di tacco molto quasi tirato fuori dal taekwondo che crea una specie di palombella di parabola alla quale eh, Bobo Vieri non riesce come dire a eh, mettere un freno infatti gli passa letteralmente sopra e eh, permette alla Svezia di portarsi a quattro punti nel girone e riducendo al lumicino le speranze di un'Italia che si trova a due punti è decisamente in uh, difficoltà infatti la situazione al uh, termine della seconda giornata vede uh, la svezia uh, a quattro punti nel girone seguita uh, a pari punti da anche la danimarca anch'essa a quattro punti e infine un'italia che uh, ha soltanto due punti ottenuti con soli due pareggi in questo momento quindi l'italia Uh, si vede obbligata prima di tutto a vincere la partita con uh, la povera Bulgaria e allo stesso tempo sperare che tra Danimarca e Svezia non avvenga come dire, il segreto di Pulcinella cioè un, uh, diciamo un, uh, la possibilità che non solo pareggino ma addirittura con uh, quei, quelle due reti che sarebbero più che sufficienti da escludere la selezione italiana dal proseguo della manifestazione purtroppo l'Italia nel primo tempo con la, del, con la Bulgaria continua a boccheggiare e trova tutte le sue difficoltà con il rigore che la Bulgaria segne, eh, riesce a realizzare con Petrov al 45esimo del primo tempo eh, l'Italia però esce dagli spogliatoi con come dire una un'altra faccia e riesce immediatamente a ritrovare il pareggio grazie a un gol di Simone Perrotta all'epoca ancora al Chievo Verona che dopo un traversa e un pallone che non si capisce bene se si è entrato o meno riesce a ribadire in rete il pareggio, il pareggio dell'Italia eh, Italia che poi con, eh, nonostante come dire, le migliori asp- eh, aspettative createsi dopo pochi minuti non riesce continuamente a trovare la via del gol che troverà solamente poi al 94 sempre con Antonio Cassano celebre è la sua come dire, esultanza di gioia dopo il gol nella, nel, come dire, nel, pensando di essere riuscito a segnare il gol che permette all'Italia di qualificarsi quello che non sa però è che da, dall'altra parte del Portogallo, più precisamente a Oporto si sta consumando probabilmente il capolavoro di pasticceria di Masterchef che quegli europei hanno programmato eh, la Danimarca riesce due volte a passare in vantaggio eh, grazie a una doppietta di Thomasson prima al 28esimo eh, recuperata poi da come dire, un'uscita a valanga di Sorensen che permette a Larson di realizzare un rigore che riequilibra eh, la situazione ma Thomasson poi trova di nuovamente la via del gol al 66esimo ma chiudere definitivamente i discorsi è il pareggio di Johnson all'89esimo che rende amaro l'esultanza di Cassano che passa dalla felicità al totale sconforto e vede chiudersi non soltanto l'avventura dell'Italia agli europei del 2004 ma vede chiudersi anche L'avventura di Giovanni Trapattoni sulla panchina dell'Italia, si chiude come dire in modo particolarmente amaro l'esperienza degli europei?
1: Eh, diciamo che avventure di trap sia nel 2002 che nel 2004, veramente con due, due eliminazioni più scottanti, probabilmente non, no, no, non si può. Insomma, Tra, Tra il fatto
0: che avesse un organico di altissimo livello se considerato sì. purtroppo a quello che l'Italia eh, sforna nelle convocazioni ormai da parecchi anni stiamo parlando comunque di una squadra che aveva in attacco campioni del calibro come Del Piero, Vieri, Totti, Cassano e senza contare che come dire, le, le riserve in attacco lì erano Corradi e Di Vaio, considerati comunque due ottimi giocatori
1: Sì, fu un europeo tremendo per per Bobo Vieri nel senso che veramente eh, raramente ricordo un un Vieri così così opaco, così sottotono Sì,
3: Sì, tra l'altro io invece ricordo nella partita con la Svezia proprio una serie di occasioni di, di, di gol sbagliati veramente clamorosi e poi soprattutto nella partita finale tra Svezia e Danimarca Lo striscione esposto proprio all'inizio che anticipava quel pareggio che definirei scientifico (ride) e questo striscione recitava proprio 2 a 2 Nordic Nordic Victory Ciao Italia! Quindi fila tutto perfettamente.
2: Un aspetto importante da analizzare, secondo me, in merito a quel biscotto, è che eh, mi permetto di dire, secondo me, la UEFA. Fece di tutto per favorire quell'esito, o almeno fece di tutto per non impedirlo. Mi spiego subito. Io, eh, in, quella, in quell'estate, ne parlavamo anche eh, prima, eh, passai alcuni giorni nel corso degli Europei, appunto nel 2004, in Grecia. Non, non vidi purtroppo la finale in Grecia, deve essere stata un'esperienza veramente eh, pazzesca, no? non stare in Grecia ad Atene eh, il giorno della finale. però alcune partite anche della Grecia le ho viste, eh, appunto, in Grecia. E vidi. Eh, perfettamente a Nauplia che è la la capitale storica del regno di Grecia eh, la partita tra Italia e Bulgaria guardate io ricordo perfettamente che eh, al fischio di inizio della partita Italia e Bulgaria nell'altro campo durante la dimarca Svezia stavano ancora i nazionali cioè era evidente che si stava facendo di tutto per fare in modo che l'Italia iniziasse prima in modo poi da regolarsi a seconda dell'esito della partita se magari l'Italia perdeva si poteva pure evitare, no? teoricamente, un biscotto. Vedendo che invece l'Italia aveva. Insomma, poteva anche vincere, si organizzò questo bellissimo 2-2. Tra l'altro, giusto ricordare una cosa che sfugge agli storici del calcio, che in realtà l'Italia era una situazione molto critica, indipendentemente dal 2-2. Tant'è che pensate se quella partita fosse finita tra Italia e Bulgaria, dico, fosse comunque, eh, scusate, tra Danimarca e Svezia, se quella partita fosse finita comunque... Eh, 1-1, cioè se fosse comunque finita a pareggio ma non 2-2, eh, comunque all'Italia non bastava vincere nemmeno 2-1. Questo
3: vincere 3 1
2: Doveva vincere sì con almeno 3 gol, se non ricordo male. Da questo sì, punto sì, di vista. Sì, 2-3,
3: comunque più di 2 sicuramente.
2: Quindi questo veramente rendeva difficile il ruolo dell'Italia, comunque la qualificazione dell'Italia in ogni caso, perché anche in caso di 1-1, diciamo tra Danimarca, un 1-1 pseudo genuino comunque l'Italia rischiava di non passare. Da questo punto di vista, a mio modo di vedere, o almeno a casa mia è così, è rimasta nella storia della televisione italiana l'espressione che Paola Ferrari eh, utilizzò a seguito di Italia-Svezia 1-1 quando si facevano i conti per capire l'Italia quanto doveva vincere per passare il turno, questo termine bellissimo, stiamo facendo i calcoli per capire se dobbiamo vincere 3-0, se dobbiamo vincere 4-0, se la Danimarca e la Svezia pareggiano, che succede? Comunque l'Italia deve vincere con tanti gol, che è un'espressione bellissima, <ride> perché se ci, pensate, se ci pensate è una cosa bellissima, perché appare banale, ma è un'affermazione priva di senso, cioè nel calcio non devi mai vincere con tanti gol, cioè, un... è improbabile che tu debba vincere 15-0, l'espressione tanti gol, non vuol dire nulla, è sempre tutto matematico, c'è sempre un risultato che bene o male si può ottenere in determinate condizioni. Invece Paola Ferrari disse tanti gol, no? bisogna fare tanti <ride> gol, che non voleva dire assolutamente nulla.
0: Fu quasi il prodromo dei 17 gradi e un po' per essere proprio... <ride>
1: Esatto, forse, 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 forse quello era, forse era, 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 fine, era precedente. No, Noaro, Noaro era un precursore
3: assoluto, un pioniere del, del non senso. Allieva sì, quasi della scuola Dunque, Noaro. Allora? No, più che altro potremmo dire che ha un po' anticipato invece, che so, le avventure di una Ludovica Pagani, che non so se ricordate, la famosa classifica. Sì, sì. Che vedeva sì, sì. tipo quattro squadre quarte, otto squadre quindicesime. No, io mi ricordo
2: eh, delle annunciatrici che dicevano a Regina Inter batte Regina 1-2, eh. ricordo queste cose qui, <ride> e, e poi c'ho anche un, se posso dire sempre sul gruppo C ho un ricordo familiare, ricordo perfettamente che i sorteggi per quanto riguarda la composizione dei gironi di Euro 2004 si tennero nel novembre del 2003, il 30 novembre del 2003, quella mattina io andai con un mio amico a farmi un giretto al mercato di Porta Portese e colpevolmente non vidi il sorteggio che andavi in onda in televisione, sui su canali Rai. Ricordiamo che la Rai aveva l'esclusiva di tutte le partite per quanto riguarda anche Euro 2004. Stiamo parlando di tutte le partite che sono state trasmesse in chiaro e dalla Rai. Ricordo che tornando a casa mio padre mi disse "E eh, hai visto? Eusebio?». Grande testimonial. <ride> di quell'edizione grande del calcio lusitano sì. hai visto Eusebio ha sorteggiato bene siamo usciti in un girone molto alla portata e infatti si è visto, cioè abbiamo fatto una figura sì. veramente barbina e a volte viene il dubbio che l'Italia eh, riesca a fare i capolavori con i squadroni però poi c'è sempre qualche difficoltà con le squadre di
1: mezzo Sì,
3: abbiamo parecchi problemi con queste squadre medio spesso anche piccole che Ma basta, guarda, magari basta chiudono... vedere
1: le ultime edizioni, cioè noi abbiamo fatto bene in gironi terribili con uh, Belgio e Spagna per dire, per cerarne due e poi in un mondiale siamo riusciti ad uscire in un girone con uh, la Nuova Zelanda e la Slovacchia per, per dire, oh. quindi sì effettivamente probabilmente è un po' un limite, non, non so dovuto a cosa però effettivamente si, eh, si ripete nel... Nel tempo. Però io per passa- prima di passare al gruppo D eh, che ci regava altre emozioni, quell'anno direi che un'Italia ci fece sognare e voglio fare questa piccola situazione perché merita perché qualche, qualche settimana dopo, invece, gli azzurri del, del basket non solo eh, conquistarono l'argento ad Atene con una grande squadra. Tra l'altro, in finale con, con l'Argentina, ma eh, batterono addirittura gli Stati Uniti in una delle gare pre insomma. Pre Olimpiade, e ricordo che quell'anno effettivamente molti di noi riversarono nella nazionale di basket tutta la diciamo la delusione che ci, che, che, che ci portavamo dietro, da, da quello europeo.
2: Assolutamente, ecco questo è pure un altro elemento di interesse: cioè il fatto che la Grecia vince gli europei l'anno delle Olimpiadi e quelle Olimpiadi furono effettivamente magiche perché l'Italia si aggiudica la medaglia d'argento, non avveniva dal 1980 dalla finale contro la Jugoslavia a Mosca, però in quel caso sì. non c'erano molte nazionali, c'era il bocquettaggio, quindi sì, per gli sì. Stati Uniti non c'erano, cosa non da poco. Però che ricordi? Che ricordi la semifinale delle Olimpiadi di pallacanestro vinta contro la Lituania? Ma anche mm, che non possiamo dirlo, c'è l'Argentina che batte gli Stati Uniti cioè in semifinale, comunque insomma sono... Eh, insomma, una, una bellissima stagione anche di, di Olimpiadi e in tutto questo e concludo questo passaggio scusate non scordiamoci sempre un dettaglio non da poco che europei vinti dalla Grecia Olimpiadi in Grecia nel marzo del 2004 il centrodestra dopo otto anni ritorna a vincere le elezioni legislative in Grecia torna al governo nuova democrazia e Costa Karamanlis diventa primo ministro quindi era poi stato un anno elettorale in Grecia cioè, è interessante questo aspetto. Nel corso di pochi mesi è accaduto di tutto in quel paese.
3: Sì, poi l'hanno scontato con gli interessi 6-7 anni ah, dopo A Quale purtroppo. prezzo?
2: Esatto, eh, ci sono eh, stato tanto. pure io in Grecia. È successo pure questo. Ci sono stato pure io.
1: <ride> altro, altro fatto degno di nota in no, no, quella no, stagione. Oggi, esatto, di... esatto. direi Dunque... di passare a
3: questo
2: punto all'ultimo girone. Sì, perché c'è la Lettonia, ragazzi. Io voglio vedere eh. cosa mi dite sulla Lettonia. Eh, Siamo pronti, siamo pronti.